0: Hello， 大家好，欢迎收听子想去了废，我是子阳，这是第十三集的 Podcast， 很开心又能跟大家聊,聊天啦。那今天想来聊一聊已经上映了好几个礼拜的国片，是由徐婷导演跟徐志彦导演他们在次携手初集的一个作品啊。我在电影上映前也非常期待的这部电影叫做《我没有谈的那场恋爱》。那我上礼拜本来要聊的就是这部电影。那上礼拜在准备这部电影的时候，其实自己就觉得有点晚了。毕竟这部我没有谈的那场恋爱是在2月10号过年除夕的时候上映的嘛。那现在不止除夕过完了，上上礼拜连那个元宵都过完了，对不对？传统上是这个元宵过完就象征着春节过完嘛。那虽然大部分的人可能初五，有的人就开工了嘛，有的人初四就开工了，有的人可能春节也没有休。反正总之这样看起来，这部片其实也上映了真的好一阵子那上礼拜准备着准备着，殊不知就突然发生了这个大叔过世这个让人遗憾的消息，真的是蛮措手不及的啦。那心理上的措手不及，但准备题材上也有一点措手不及。反正无论如何，我上礼拜就赶紧改掉题目，聊少林足球，算是向达叔致敬嘛、啊，缅怀。那达叔已经过世一个礼拜了，真、就、的是到现在还是希望不是真的,的那种想法。我看到一个说法，我觉得蛮有趣的，就想说，哎、欸，先来跟大家分享一下，感觉。有一种说法就在说，达叔应该就像是一个，就是一天到晚会来你家客厅串门子的一个亲戚，从你小时候的话，就一天到晚都来你家插科打诨啊，谈笑风生，然后动不动都会讲一些笑话，把大家逗得就哈哈大笑。所以对你我来说啊，就是很像是一个很讨喜的亲戚啊，自然是再熟悉不过的。然后自己就觉得这个形容非常贴切，不知道大家觉得如何？好，那回到这礼拜的内容啊，既然这一部这个。我没有谈的那场恋爱，他已经上映了好一阵子了，说起来也有三四个礼拜了。我相信应该有不少人应该也到电影院看过这一部电影了吧？那如果没有看过的也没有关系，待会我一样会稍微带到剧情，然后让你就能够即便没有看过也可以跟我一起聊，来大家听得懂我在聊什么，好不好？那这一部我没有谈的那场恋爱呢，是由徐婷导演跟许志远导演一起合作的第二部戏。那开始聊这一部电影之前，你不得不提的就是他们两个的第一部电影了。第二部，他们两个的第一部电影就是2018年11月上映的这个《谁先爱上他的》的。那我想未来我应该可能会做一集专门来讲这一部，所以我今天就先轻松地带过。那这一部的一些细节，我们可以下次再聊。不过，因为因为反正我们今天这不是要聊这一部嘛，但我们还是可以提一提，稍微提一提这一部的一些呃一些重点这样子。那当时谁先爱上他的这部电影，可是囊括了各大影展许许多多的奖项。然后呢，这部电影也代表台湾缴足了美国第九十二届奥斯卡最佳国际影片奖。那在台北电影节方面呢、啊，这个谁先爱上他的，他就赢得了最佳剧情长片，然后最佳男女主角都有得奖。也获得了台北电影节的媒体推荐奖。另外，在金马奖的部分啊，这一部电影《谁先爱上他的》的也被提名了八项，并且拿下了最佳电影原创歌曲、最佳剪辑，以及最重要的就是最佳女演员嘛，影后的奖项。那靠着这一部电影拿下该届影后的谢盈萱，在2018年那一年的金马奖上啊，她打败的可是包含了什么孙俪啊、周迅啊一票就是硬底子的女演员。那这些女演员真是多的是代表作嘛，他们也是各大奖项的常胜军，但最后都败给了在这个《谁谁爱上他》的这部电影里面饰演一个黄脸婆的谢盈轩啊。可见谢盈轩当时这一座影后就是含金量相当高，对吧？那我想谢盈轩的实力我也不用多说了，就是这一座影后交给他或许有点压抑，但是一点都不意外，因为。呃，他也是剧场出身的，然后其实很早之前都在剧场界表现的非常亮眼我自己学生时期，我在读戏剧系的时候，也是看他的剧场演出，然后而且非常精彩嘛。那所以他在影视方面表现的很亮眼，我自己是觉得蛮合情合理的啊。毕竟他实力本来就很强。那每一次谢宇轩有演的电影，我自己都超期待的。像是我在第二集的 podcast 里面有聊到顾卫嘛，他在顾卫里面就把角色演的真的是丝丝入扣哦，演的让我印象很深刻。那邱泽虽然也是借由《谁先爱上他》的提名的影帝，但最终没有得奖。我个人是真的觉得有点可惜，因为在电影里面邱泽的演出真是蛮出色的。但反正无论如何，不管是邱泽还是谢颖轩，其实他们两个啊，在今天我聊的这个我没有谈的那场恋爱当中，都是有客串的、喔。那2018那一年呢、啊，是近期这个中国电影最后一次参与金马奖嘛？那我们都知道，中国电影就是一个该怎么讲？携带着庞大的资金，外加可观的这个票房在撑腰、啊、所以台湾的国片很常都是很难以抗衡的。那那一年这一部《谁先爱上他》的，也算是替台湾的国片争了一口气啊，争了一口气啊！不管在提名的奖项数和得奖的奖项数，都名列当时所有电影的第二名，算是台湾的一个蛮重要的一个强棒、啊那由此可知，这部电影在台湾的国片，应该说在历史当中也算是一个相当经典的一部电影啊。那我也是觉得近年我自己数一数二喜欢的一部电影。呃，为什么呢？我觉得《谁先爱上他》的，除了是我很喜欢这部电影以外，沾光的部分就是我当时还有参与这部电影的演出哦。如果你有看过这个这一部《谁先爱上他》的，现在 Netflix 上也有，那你一定有看到过我。就是画面不多啦，就真的是就跑跑龙套，死跑龙套的。但当时啊，也是参与了他们一个礼拜的拍摄，然后在新组跟剧组一起没日没夜的拍了一个礼拜啊，跑龙套的也要没日没夜拍一个礼拜，想不到哦。但过程哦是蛮开心的，然后剧组也对我算是非常好，吃得好，住得好，然后也是一个很好的回忆。当时我也短暂的接触了这个徐艺婷导演跟徐志燕导演，然后觉得他们真的是非常好的人，都是非常好的导演。然后我在现场的感觉非常被尊重，相处起来也很开心。不过因为你是一个小演员，他们就小看你这样，他们反而依然会像朋友一样跟你聊天。那聊了什么这部分我就不多提了，反正就是我自己在心里面的一个小回忆啊，啊纯粹讲出来炫耀给你们听的。那这一部《谁先爱上他》的，他除了得了很多很多奖，票房也不差之外啊。我觉得徐玉婷导演第一次导戏就让大家看到一个好的编剧，一个好的说故事的人，拍起电影来也一定会很优秀的。毕竟徐玉婷导演在这之前主要都是以编剧的身份广为人知嘛。如果你不知道徐玉婷导演的话，他编剧过的戏你很有可能都看过，只是你看完之后可能没有去注意说编剧是谁而已。他编剧的作品包括《光阴的故事》，包括《我可能不会爱你》，包括《荼蘼》、直剧场的，包括《饭团之家》。那编剧的身份更早之前，徐艺婷导演他可是一个剧场的导演，他在1996年开始在剧场里面导戏，所以这算是我们剧场界的大达前辈啊。那做戏啊、说故事啊、导戏这些能力啊，他自然就不在话下了嘛。那另外一个许志远导演呢？他拍电影之前的作品主要是一些广告和 MV， 那也都是导演。那 MV 作品也是相当耳熟能详，像是不吃早餐才是一件很嘻哈的事，像是那个 Miss c o d e 打破他》就，是跟瘦子一起唱的嘛，或是蛋宝的很多作品。像我在第三集的 Podcast 有提到，我很喜欢蛋宝的一首歌叫做《史诗》嘛，那也是他的导演作品。那或是像是国蛋啊、维里安啊，也都跟他合作。那像是李英宏的那一部，那那个那个李英宏其实很多作品也都是有跟他合作啦，有一首叫《呆爸迪迪龙》嘛，也是很有名，大家 KTV 都会点的，也都是他导的。那加上一些广告啊，所以其实许知远导演的身影也是早就已经渗透到我们身边的娱乐当中了。很多熟悉的作品其实都是由他操刀的，只是我们自己没有去注意而已。总之啊，这两位导演虽然在拍电影上乍看之下好像是新手，但严格来说根本就不是嘛，都已经很有很有火候了。那他们合作拍了第一部《谁先爱上他》的一鸣惊人，也是理所当然的嘛。那看完之后你真的会有点期待他们再次的合作，然后就来到了今天的这一部，就是大家盼来盼去终于盼到了。对，那这一部我没有谈的那场恋爱呢，在说什么？那我来稍微跟大家介绍一下剧情。那如果你还没有看过怕暴雷的，你可以自己斟酌一下。但我会尽量不暴雷的，主要就是只是因为想要聊这部电影，还是希望大家可以听得懂我在说什么。所以我大略地带过剧情，让各位可以稍微了解一下。故事是这样的、啊，就是由艾怡良饰演的这个郭晴晴，她33岁，她是一个不苟言笑、然后一本正经的人。那看起来她对他人都是冷淡到不行。那她在一家专门研发一个。专门研发爱情相关 app 的一个公司工作，然后同事私底下都叫他面瘫姐，因为他脸、就是、就是像瘫痪一样，都不苟言笑，然后连大家想跟他互动啊或什么，然后大家都其实都没有那么想这样子。那他有一个哥哥叫做南之养，是由吴康仁饰演的，在剧中就是吴康仁算是把自己吃胖了、啊，然后算是一个胖版的吴康仁。那南之养呢是郭晴晴她同母异父的哥哥哦，是同母异父的哥哥。那南志扬他是一个广告导演，很常直播，而且是大家定义上的那种浪子，就好像感情上啊，周游在各个感情之间，然后女朋友一个换一个这种感觉。那南志扬呢，他因为身体健康的因素，加上一些经济上的因素、啊、还是他想尽办法联络上了郭晴晴，打算借助郭晴晴家。那这对兄妹啊，完全说不上是相亲相爱，比较像是这种互相看不顺眼的冤家。那郭晴晴因为南志扬的关系，她就打开脸书，决定解除南志扬的封锁的时候呢，她看到了另一个她封锁的名字，那也是她唯一二封锁的另外一个人，是由傅孟柏所饰演的，叫做赵书伟。那原来事情就是啊，五年前那、這个赵书伟跟郭晴晴之间处在暧昧，然后却又恋人未满的阶段嘛。那两个人发生争执之后，自尊心很强的郭晴晴一怒之下就再也不跟郭书伟联络了。那同时在那个当下，郭晴晴也与南之养发生了一些争吵，于是一口气就封封锁了这两个人，然后决定从此就戴上了一些面具，戴上一些防护罩，就不苟言笑这样。那郭麒麟这个闷葫芦啊，在哥哥南吉养这个花心大萝卜，他们两个价值观的碰撞之下，渐渐的他发现了自己感情上、个性上的一些盲点，然后一步一步的尝试走出自己画出来的界限，然后这时候他也真的发现他自己原来失去的到底是什么东西。对，好，那以上是非常简单、非常非常盖瓜的一个剧情啊，没有太多的暴雷，比较像是。呃，三个主角的主要介绍这样子，那接下来我就可以开始认真聊一聊这部电影了嘛。那首先呢，这部电影它前面的节奏非常快，我觉得这样的处理方式让这部片变得很有趣，有点像是我们划手机啊，用那个3 C 产品那种画面啊、网页啊，或是或是手机的镜头啊，这样划来划去的感觉。那现在科技其实我们对于视觉的刺激更加讲究嘛，那你要能够抓住看的人的眼睛，节奏变得要更紧凑、更精华。像是一些 YouTuber 他们的影片，其实都是用快速的剪辑嘛，帮助观众在短时间之内可以可以感受到进入到那个氛围里面，然后感受到影片想要传达的东西。那我觉得这就是这个时代影像的一个特色。那所以这部电影它前半段利用画面的快速切换，让人有一种。目不暇及的感觉，那种丰富感，我觉得是非常聪明的。但我觉得小小的缺点是，这样的手法其实非常吃节奏的掌握。你如何在快慢之间传达到重点，又抓到观众的注意力，其实是一件蛮不容易的事情。所以，我其实我自己是觉得啦，那些很红的 YouTuber 啊，很红的影片，比起说 YouTuber 多会讲，我觉得更重要的是剪辑。就是你只要剪辑有自己的风格，而且节奏掌握得很好的话，那种特效啊、画面都切换得很舒服的话，这样的影片就很难不好看，对吧？就算那个被拍的人再怎么不上相，或是在镜头前面表现的再差，其实借由很厉害的后置都可以把素材用得很淋漓尽致，然后进而就可以成为一部很很精彩的影片。所以在我没有谈的那场恋爱这部电影里面，他借由了这样的手法，除了可以达到快速。吸引观众的目光的目的之外，因为因为你一眨眼，你可能就错过很多重要的画面嘛，切换的很快。他能够在电影的一开始就树立了这部电影的风格，我觉得算是一个蛮聪明的一个方法。这样子，那其实我觉得在他们第一部电影《谁先爱上他的》里面，徐艺婷导演跟许知远导演他们用小朋友的角度切入去剖析整个故事，然后加一些小朋友的绘图啊，然后在画面上加上有趣的图腾，这、就是非常聪明的树立风格的方法。所以显然，这两位导演他们是非常擅长用风格去率先抓住观众的眼睛。我觉得这部分算是非常厉害，也非常有特色。这样子，那这一部呢，这种手机啊、电脑啊、镜头、画面这样子切换来切换去的方式啊，其实在我看的当下，我就想到了好莱坞之前的一部电影，叫做中文翻译叫做《人肉搜索》，就是《Searching》。那它是一部美国的心理惊悚片。那整部电影的画面呢、啊？全部都是有智慧型手机和电脑屏幕的角度去拍摄的。那这部电影它的故事是在讲一个亚裔的女学生，她走失了，然她的父亲尝试在她电脑中找到线索，然后借由各种就是蛛丝马迹啊，然后抽丝剥茧去找到自己女儿下落的一个故事。这样，那整部电影啊，虽然画面都是由电脑屏幕和手机画面堆叠，但它一点都不单调，它剧情会一直吊观众的胃口，而且会一直埋下伏笔。所以让观众就会跟着这个父亲的脚步啊，就会一步一步的去找这个可能的方向。我觉得整体来说非常精彩，是我非常非常喜欢的一部电影。然后叫做《人肉搜索》《社群》这部电影，那也是有史以来第一部由亚裔的演员主演的好莱坞主流惊悚片。有兴趣的朋友可以去查去找这一部电影来看，然后全部都是在电脑和手机上的画面，真的很酷，然后拼凑成的一部电影，然后很有趣又很好看，推荐给大家。那回到这个我没有谈的那场恋爱这部电影里面呢，这整部片呢围绕在这个郭晴晴跟南之养啊，他们两个就是碰撞之后，他们爱情观所产生的一些变化。那这部电影它叫做《我没有谈的那场恋爱》，中文片名可能有点拗口，就一时之间不太好理解它到底什么意思。什么叫“哎、欸，我没有谈的那场恋爱，到有谈还没谈”，好像有点不太懂。但英文片名呢叫做《I missed you》，就是其实除了是就我错过你，错过了你，也有就是我想念过你的意思，对吧？那我觉得光这个词啊，这个《I missed you》本身代表两个意思，就还蛮失意的。那所以因此我们可以来看这电影名叫做我没有谈那场恋爱，或许也可以说成是我错过的那场恋爱。所谓的没有谈，或许就是错过。那因为错过，所以没有谈成嘛。那因为没有谈成，所以就有很多的懊恼跟很多的想象，然后有很多的说不开跟过不去。那英文名的另外一个意思啊，我想念过你。我想念过你 ，I missed you 啊！我想念过你。在电影结束之后，你再从头去回头去看这部电影的名字，会有一种豁然开朗的感觉。所谓想念过，那也就象征着已经过了嘛，现在不会再想念了。那就像第二集在这个我在第二集 podcast 的解析当中，就讲到谷伟的时候所提到的，我觉得在感情当中啊，我有自己愿意过那个坎，我们才有机会迎接接下来的人生，对吧？否则，真的是谁也救不了谁啊！只有自己才拥有那一个自己过去与否的那个决定权。必须要体认到对方没有亏欠于你。其实，我觉得就是人啊，就是活着都不容易，然后没有一个人是轻松的。人家看起来很轻松的人啊，他们其实也有他们自己的挣扎和关卡嘛。说什么富二代，也许他也有很多他的包袱在；，或是你说那种呃，好像生活的很优渥的人，或许他有他的他的困难在。所以，我们也许不要把他人想得太轻松，也许就不会自己心里面过不去了嘛。而有些时候啊，真的未必是他人亏欠于你，只是你太不愿意低头了。那如此说来，其实电影当中难之养的那一句，那这样有一句很经典的那一句电影的话，就是那天掉头就走的只有你的骄傲，你本人还留在原地啊。那这句话这样子回头来看，是不是还蛮有深意的，对吧？那另外一句啊，我很喜欢的，在这部电影中出现的就是。想着想着就错过了，做着做着就成功了啊！我就不多阐述这句话了，我觉得多解释就失去这句话它的分量了。那徐玉婷导演真的很会写一些京剧，那这句话或许未必是感情上的京剧，但我觉得套用在人身上倒是真的蛮有启发性的。我看完的瞬间啊，可是牢牢的将这句话记住了，记在脑海里面。也希望这个 podcast 可是可以做着做着就成功了嘛，对不对？那就要有劳，就是如果你喜欢这个 podcast 的朋友，你可以把这个节目推荐给你的朋友。那凭借我的能力，或许我不会成功，但大家可以助我一臂之力，一定有机会嘛，对不对？<笑>啊，瞬间有一点情绪勒索。<笑>但无论如何，我还是会做下去嘛。对，好，那回到电影啊。这部电影在描写网络时代的许许多多细节上，我自己也很喜欢。像是其实我觉得不到从从几何时啊，就是科技为了更贴近人性化，为了更像人，它多了很多像是关心或慰问的话。然后这些词语啊，在你心情好的时候看起来可能没什么，看起有点白痴；但你心情不好的时候，看起来就会觉得觉得很讽刺。像是 Facebook 贴文的那一格，即便你没有要贴文，它都会显示着。比如我叫子阳嘛，所以是？子阳，你在想什么吗？那<笑>低潮的时候，或许在这个状况下，真的会有一种全世界好像只剩下 Facebook 在关心你的那种感觉吧？那种冷冰冰的温情，真的会让人有一点绝望的感觉啊！<笑>那另外啊，就是科技的这个进步啊。联络沟通也变得容易了许多嘛？那在这样的状况下，联络沟通也变得更没有价值了。那联络变得简单啊，如果你要远离一个人，其实反倒变得困难了，对吧？像是电影当中啊，郭青青她封锁了赵书维嘛。我是觉得啊，以现在来说，要联络一个人的方式真的多到数不清，所以你要完全封锁一个人，几乎是不太可能的。也因此，你已经不是物理上的不跟一个人联络了。你必须要板起脸，你要收起你的善良，你必须要绝对的心理上的拒绝对方，并且让对方感觉到，才有可能真的封锁一个人嘛。那这个过程啊，其实不只是自己痛苦，你对于他人来说更是伤心嘛。毕竟他是想要接近你的人，那这样的绝对，我觉得有些时候会做的比自己想要做的都还要绝，毕竟这样才能够杜绝后患，才能够没有后顾之忧嘛。但却也常常造成比自己期望还要糟的结果。我觉得这一切大概就是。生活越来越方便，但做人越来越难的地方吧。人跟人之间就少了那个中间的模糊地带去做缓冲啊，那关系就只好非黑即白。其实想起来，我是觉得还蛮难过的啦，对吧、啊？那这部电影呢，它其实用了很多负面的情绪在聊感情。我觉得这不但不是一件坏事，反倒还是一个我还蛮喜欢的部分。这让我想到，我之前看到一个呃，心理医生叫邓慧文，他写的一篇文章，然后里面谈到一个主题，就是啊，世界上没有完美的恋人，即便你各项条件可能都符合你要求的对象，你也不会爱他。那我当时看到这个说法的时候，我就觉得很好奇，所以好奇心使然，我就看下去但总之我看完之后、啊，其实我真的觉得邓慧文医师说的还蛮有道理的。那他文章里面就提到，他就说啊，呃，爱。就是爱，对 ，love， 爱其实是在负面的情绪里面才会被发现和验证的。我们会嫉妒啊，会吃醋啊，会会提心吊胆，我们会生气，气对方没有达到自己的预期，气对方付出不如自己，或气对方没有多关心自己一点。那这些东西发生，于是我们才会意识到自己喜欢对方。甚至爱对方，所以爱其实来自于这些负面的情绪里面。所以今天如果有一个对象啊，他的所有条件都符合你的预期，完全无从挑剔，那其实你对他就不会有期待，对吧？因为他完全符合你的期望嘛。但同时你也感受不到爱，因为你无法在碰撞当中，你意识到自己爱他，也就无法在这段关系当中感受到爱。那因此啊，爱就是一个。看上去正面，但其实却包含了很多负面的一个东西嘛。但我觉得，与其纯粹用正面、负面、二元来讨论啊，不如说，有些时候只有失去，只有没有获得，我们才会真正感受到在意，才会真正想要去珍惜，想要去把握，对吗？因为人总是蛮犯贱的嘛。呃，这或许就是爱他最捉摸不定，然后最无法控制的其中一个原因，对不对？或许吧。那回到这一部的这个演员的部分好了，我们来聊聊演员。我觉得啊，徐婷导演跟徐志杰导演真的是蛮大胆的，他们用了艾怡良来担任女主角。那歌手跟演员毕竟是完全不一样的领域嘛。那徐婷导演在访问中有提到，他之所以使用艾怡良，像像是艾怡良这样子，在演戏领域完全是素人的演员。他的说法是说啊，他说他这几年很迷恋一个状态，就是没有在演，一切都是真实的。然后那个东西，他觉得从出生之犊的身上比较容易可以挖掘到。那我觉得艾姨娘，她也的确是拿出了真挚的情感。但其实我自己以观众的角度来说啊，我觉得这个角色或许还可以有许多的面向可以多加琢磨。如果这个角色在拆解之后啊，能够让观众更感同身受他的那个脆弱，他那个卸下保护之后，他不为人知的脆弱，也许会更让人有无法忘怀的感觉。对啊。那不得不说的是，徐婷导演跟这个徐志坚导演，他们真的很擅长彰显这个演员的演技嘛。我自己在这一部电影当中我最喜欢的一段是饰演妈妈的林美秀跟饰演男家长的吴康仁他们对戏的那一段。他们两个人在这一段当中啊，都没有哭哦，但是眼泪都在这个眼眶里面打转，但都没有低下来。然后两个人微笑对着彼此说话，说着一些他们可能这辈子都过不去的坎，然后说给对方听。我觉得这一段真的很过瘾，真的有两个人在飙戏的感觉。然后我看完之后离开戏院，我依然对这一段是最印象深刻、最无法忘怀的。然后想到就觉得啊，好感人哦，好棒的一段戏，对。那除此之外啊，其实几个配角也都有抓到，就是展现个性的一个面相。其实9 N 8 8饰演的这个黄小喵，他就是那种就是有话直说嘛，对于很多老套的做事方式，心中都有许多的不平，然后很不开心这样。但同时他直来直往，他也不怕得罪人的这种个性。然后另外啊，只出现一架架的阿 Ken， 我也是莫名其妙的印象蛮深刻的。那另外啊，饰演这个赵书伟的傅孟博啊，他那种。怕对方生气，但又下不了决定的那个状态，完全可以让观众站在郭晴晴的立场，替郭晴晴气到跺脚，就觉得啊，这个人怎么到底在干嘛？这种感觉，对啊。那这一部啊，我没有谈的那场恋爱啊，我觉得或许他没有那种就是锥心刺骨啊、撕心裂肺那种情节。但剧中他的角色交织碰撞。其实像是建立了一个蛮温暖的一个网子，我觉得某种程度上啊，它也达到了承接受伤心灵的一个目的嘛。郭麒麟的那种爱了一次，然后觉得受伤了，他就再也不爱了；跟南智养的那种到处爱不停，然后游戏情场，然后四处游荡的这种浪子啊，这两种爱情的极端，其实说穿了，两个人都是在为了保护自己嘛，保护在爱情当中的自己。所建立的那个保护色，但在感情当中啊，保护自己的同时，其实你也伤害到了与自己相爱的人，而你不自知嘛。最终或许你因为谈过几次恋爱，我我们可能变得更世故，更懂得如何不会受伤。但回想之后，在我们心目当中，真正那种刻骨铭心啊、锥心刺骨啊、难以忘怀的，不就是那几次你愿意让自己去受伤，然后不顾一切栽进去的这种经验吗？对吧？那绕了一大圈啊，我觉得这部电影虽然的确是一个适合疗伤的电影，但同时它隐隐约约的在暗示你，也许你你你你,你汲取每一次的经验，勇敢的去爱，那你为的不一定是为了什么伟大的什么爱情理想，你为的只是你自己而已，就希望大家不要搞了半天啊，到最后只是在为难自己，让自己不开心不快乐，对吧？好了，那以上就是本周的内容。如果你喜欢的话，也欢迎你把这个节目推荐给你的朋友，让大家都可以一起聊聊天啊！感谢大家的收听，这是只想去的费，我是子阳，那我们就下次见喽，拜拜。